0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 2, parte 1, do Império à República. Seja Max da Galiza procurando um jeito para ficar mais perto de você. Este material tem como proposta expor as ideias e assuntos contidos nos livros de história para atender as necessidades de nossos estudantes. Será uma revisão no final dos seus estudos. Indicaremos vídeos para promover um aprofundamento em alguns temas e conceitos. Página 40. Vimos na unidade anterior que a expansão mercantilista europeia moveu a colonização portuguesa e espanhola nas Américas, fazendo parte do processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Enriquecer a metrópole era a função das colônias. No processo de colonização do Brasil, identificamos uma contradição. Para fazer a colônia exercer sua função, que era enriquecer a metrópole, foi necessário desenvolver, ou seja, certo investimento, ou os colonos que investissem em seus lotes. E isso acaba promovendo o surgimento de uma elite colonial, grandes proprietários de terras que nelas viviam. Essa elite colonial, com o tempo, reivindica a autonomia política e liberdade comercial. São apoiados pelo príncipe regente que, com a independência brasileira, assume o governo, que é o nosso Dom Pedro I. Página 41, um Balanço da Independência do Brasil. Quais as permanências coloniais e as mudanças do novo país com a independência do Brasil em 1822? Permanências. Base econômica brasileira continuou no tripé, que é o latifúndio, grande extensão de terra, monocultor, um único produto ou plantio para vender para o exterior, mão de obra escravizada, o que deixa claro que os grandes latifundiários continuaram no poder. Mudanças no plano político. Todas as decisões são tomadas no Brasil sem necessidade da aprovação da antiga metrópole, Portugal. Necessidade de formar um Estado Nacional reconhecido por outras nações, podendo assim administrar o país, como as relações internacionais, segurança nacional e os conflitos internos. A independência manteve a monarquia no Brasil, diferente dos nossos vizinhos de língua espanhola, que formaram-se como repúblicas, Diferente do Brasil, as ex-colônias espanholas tiveram revoltas populares internas contra o domínio espanhol. Ajudaram a criar o um nacionalismo a favor da defesa da unidade de povos com características comuns. Já no Império Brasileiro, o sentimento de nacionalidade cresceu entre as elites latifundiárias de cada região, sem a participação da maioria popular, ou seja, da população coisa que foi diferente nos países de língua espanhola. O que é nacionalismo? Movimento social e político surgido na Europa século XIX, caracterizado pela lealdade à pátria, defesa da igualdade jurídica e política para os membros cidadãos de uma mesma nação, em contraste às imposições de outras nações, defesa da unificação de povos com características comuns, língua comum, mesma origem histórica ou genética, similares, mas principalmente a mesma cultura. Faz parte do box. Depois da independência do Brasil, ocorreram movimentos contra a separação do Brasil em relação a Portugal. Alguns queriam uma república semelhante ao que ocorreu nas nações americanas, página 42, e na Europa. No Brasil, antes da independência, surgiram movimentos de caráter republicano, que é o exemplo aí da Inconfidência de Mineira, do final do século XVIII, 1789, um dos heróis foi Tiradentes, e a República, ou melhor dizendo, a Revolução Pernambucana de 1817. E em 1824, logo após nossa emancipação, outra revolta em Pernambuco, a Confederação do Equador, contra Dom Pedro I. Assista. História, Volume 4, Desafios da Independência. O que foi a Confederação do Equador? Do Box, proposta reunir as províncias, os estados do atual Nordeste federalista, ou seja, o poder seria descentralizado nas diferentes partes da federação. O movimento foi uma reação à política de Dom Pedro I que outorgou e impôs uma constituição de 1824 de acordo com os interesses políticos da monarquia que dava plenos poderes absolutos ao monarca. A atitude absolutista do imperador Dom Pedro I foi uma afronta para líderes políticos e os latifundiários em Pernambuco e nas províncias. Antigamente eram chamados os estados de províncias vizinhas. Uniram-se revoltosos e proclamaram uma república independente radicalizou-se ao ter participação popular quando o governo central tentou reprimir. Tropas do imperador e mercenários ingleses contratados em frota naval conseguiram sufocar e em pouco tempo a rebelião teve fim. Outro movimento que ameaçou dividir o país no começo do império... Anos depois, com a renúncia de Dom Pedro I, foi o período da regência, 1831-1840, com diversas rebeliões no território brasileiro. Box, o que foi o período regencial? Período quando o governo estava nas mãos dos regentes, quando Dom Pedro I renunciou a favor do filho de cinco anos, Pedro Alcântara, e retornou para Portugal. Por ser Pedro Alcântara novo né, para assumir o trono, a Assembleia Geral de Deputados e Senadores passou a escolher regentes para administrar o país até que completasse a maioridade, o Pedro Alcântara. Aos 14 anos, o Pedro assumiu prematuramente o comando do governo no episódio chamado Golpe da Maioridade. Página 43, Revoltas do Período Regencial. Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos, 1835-1845, ou Revolta Farroupilha, Revolta dos Cabanos, ou Cabanagem, 1835-1840. A Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, os líderes eram grandes estancieiros, proprietários de terras, criadores de gado, que queriam uma república independente, separada do Brasil, ou seja, fazer um outro país. Revolta dos cabanos, Pará, chamado também antigo de Grão-Pará, envolvia mestiços, índios, negros e pobres da região, que lutavam contra os desmandos dos portugueses ricos, no geral, brancos. Esta revolta foi a única vez que o povo ocupou o poder de toda uma província por algum tempo, em 1835, 1840, e com certa estabilidade. Acreditem se quiser. Você sabia? Ocorreu a guerra mais sangrenta no século XIX com a participação do Brasil, a Guerra do Paraguai. O caminho percorrido pelo Paraguai foi único na América Latina pós-independência, tais como economia voltada para o mercado interno, baseada na produção camponesa e o Estado era um agente fundamental. O país não tinha saída para o mar, dependia de rios da Bacia do Prata, vital para o Paraguai, que dividia com o Brasil e a Argentina para ter a saída, o acesso para o Oceano Atlântico, comunicando-se assim com o exterior. As disputas pelo controle da bacia gerou a Guerra do Paraguai. Formou-se a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Envolvia a Tríplice Aliança, o Brasil, Argentina e Uruguai. Então, a Tríplice Aliança era formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Foram cinco anos de guerra. O exército e a população paraguaia, na maioria indígenas, foram dizimados. Conhecida também como a Grande Guerra, o Paraguai tornou-se uma nação de grandes latifúndios e pela subordinação dependência da Argentina e do Brasil principalmente.